0: 毛笔是古代中国和西方民族用羽毛书写、风采迥异的独具特色的书写绘画工具。当今世界上虽然流行铅笔、圆珠笔、钢笔等，但是毛笔却是替代不了的。据传毛笔是蒙恬所创的，所以至今被誉为“毛笔之乡”的河北衡水侯店和浙江湖州善联呢，每逢农历的三月初三，就像过年一样。家家会包饺子、饮酒庆贺，来纪念蒙恬创毛笔
1: 。自元代以来，浙江省湖州市善琏镇生产的具有尖、齐、圆、健特点的湖笔，成为全国最著名的毛笔品种。毛笔在历代都有不同的称呼。春秋战国，诸侯称雄，此时各国对毛笔的称呼都不同。吴国叫不律，楚国叫插竹。秦始皇统一中国以后，一律称为毛笔。而白居易称毛笔为毫追，寄微之》呃，《寄微之》里边有诗云：“侧目穿如渣，毫风锐若锥。
0: ”我们国家比较有名的笔呢，是有出自于浙江湖州的湖笔，河南的太仓毛笔，河北的侯店毛笔，湖南湘阴的长康毛笔，以及江西的文港毛笔。当然了，其他很多地区呢，也是有很多的制笔的工匠艺人的，他们也在为中华毛笔文化的传承发展做着自己的独特贡献
1: 。湖笔与徽墨宣指、宣纸、端砚并称为文房四宝，中国传统手工技艺之一，是中华文明悠久灿烂的重要象征。湖笔之乡在浙江省湖州市善琏镇。二零零六年，湖笔制作技艺。湖笔制作技艺入选国家非物质文化遗产名录。王小华是浙江湖州湖笔制作技师。那下面的时间，我们就一起来听听王小华和湖笔的故事。浙江湖州的非物质文化遗产湖笔，作为一种传统的书写工具，其制作工艺全是手工完成，而且绝大部分又是在
2: 水中进行的。主要是在整个水里面完成的。到现在，我们把它成型笔头的时候，才是手是干的。以前的几十道工序都是在水里面完成的，整天就要浸泡在水里。冬天要生那个冬仓，夏天还要拉。说话的这个人叫王
1: 小华，浙江湖州湖笔制作技师。为了做出精美的湖笔。踏实勤奋的王小华，每天往水盆边一坐，便进入到忘我的工作中。三十多年的日日月月，经王小华制作出来的胡笔数不胜数。王小华说：“他的信念就是一定要把这门制笔技艺传承下去。
2: ”我从小有妈妈的影响嘛，我妈妈也是弄一个笔勾，嗯，再一个呢，可能也是一个信念吧。学了这一行呢。就打算把它做好，把它传承下去。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远
1: 。中华风雅颂。
0: 那么在辽宁呢，也有一种中国传统制笔技艺的笔装，那就是沈阳胡奎章胡奎章的笔装，今年八十岁的刘春兰练习书法已经有近七十年，老人的一番话也道出了中国很多书法爱好者的胡奎章情怀。说呢，我从小就酷爱书法，那个时候呢，谁能够用上一支胡奎章的笔，连走路的时候都多了几分骄傲。
1: 胡奎章笔庄成立于清道光三年，是中国三大名笔之一，延续手工制笔古法至今，用不变的匠人精神活态传承手工制笔技艺。笔庄一九九三年被认定为中华老字号，二零零七年被列入辽宁省非物质文化遗产
0: 。如今，在沈阳繁华的中街商圈附近，一面有一些褪色的红色招牌上写着“胡奎章笔庄”这几个大字。岁月沧桑不改专程一志，历经百年依然古法精良。这是张贴在门柱上鲜红的春联，也正静静地诉说着属于百年老店胡魁章笔庄的坚守与辉煌
1: 。据介绍，一支毛笔要经过独特的浸、拔、电、齐、书、宅等四十多道工序的处理，有的工序要反复做十几遍甚至更多。经由古法制作的毛笔，聚锋团毫，含墨而吐墨均匀，书写效果温润而不失锋芒。笔庄负责人朱小雨告诉记者说，由于坚持古法制笔，笔庄目前销售的毛笔全部出自两位省级非物质文化遗产传承人之手，每天十几支笔的产量常常供不应求
0: 。朱小雨呢也满含焦虑地说，笔庄面临最大的难题是后继无人。学习古法制笔的过程十分的漫长，学徒第一年是不准上手的，只能看。材料的甄选、择笔套的装套克制、刻制水盆、干桌制笔的四个环节相互之间呢，如果不掌握技术，其中只要有一个环节断带，这工艺就失传了。学徒学习期间不能够生产任何产品，而且影响师傅制笔，所以这些年前前后后收徒有上百个。但是至今没有一个人能够学会
1: 。为了避免记忆失传，朱小雨做了很多尝试，抓住一切机会推广技术，让古法制笔后继有人。朱小雨说：“老字号衰落于时代变迁，几乎所有的传统手工艺都面临着失传的困境。只要有真心热爱制笔、有恒心、有毅力的年轻人愿意来学习，我和几个师傅都举双手欢迎。”只要我们这些人活着，就要让胡奎章制笔的记忆存在
0: 。
1: 从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关。诗心、诗情、诗意，一直未走远。这里是《中华风雅颂》。
0: 中华风雅颂，今天的人文中华为大家介绍的是毛笔的古法制作传承。刚才呢是给大家介绍了胡笔和沈阳的胡奎张笔庄，下面呢再来为您介绍一下莱州毛笔。莱州毛笔是一种古老的地方传统工艺品，曾经是当地的四大贡品之一，有着六百多年的历史。莱州毛笔开封尖细，书写流利，柔而不软，刚而含蓄，经久耐磨，具有健。其原尖这四德兼备的特定品质。下面的时间，我们一起听一听有关于莱州毛笔的故事
3: 。明代后期啊，莱州呢有一位著名的书法家叫刘崇庆，号尔之，做官呢做到了户部右侍郎。有一次，明思宗皇帝呢见太和殿上悬挂的匾额字迹模糊，便命令工部的官员重新择人题刻。很多朝廷官员呢都保举了刘尔之，只见他悬腕运笔，一挥而就。工部大臣一见此字写的雄浑矫健，便商定在雕刻之前先试挂于殿前上方，奏请皇帝圣驾光临，与百官同赏。这天呢，君臣们来到大殿下，皇帝一看呢，这字体雄浑，很是高兴。可是他发现太和殿的“太”字当中啊少了一点儿，成了大和殿，便问刘尔之：“古时大太通用，你故意这样写吗？”刘尔之答道：“不是。”思宗脸色顿时沉了下来，说道：“你这不是写错了吧？”群臣全部都惊恐万分，刘尔之却淡定自若，待我补上一笔。说着，他撩袖握笔。饱蘸墨汁，举目仰视，然后运足气力，将笔朝上一甩，大笔甩手而出，不偏不倚，正好给大字点上了一点群臣们这时呢是各个拍手叫绝，思宗也龙颜大悦，赞叹道：“
1: 卿乃神笔也。” 1982年，在全国第二次毛笔质量评比当中。莱州毛笔一举夺冠，被誉为“状元笔”。二零零六年，莱州毛笔制作工艺被烟台市政府录入首批非物质文化遗产名录。目前，莱州市毛笔生产厂家的产品在国内外市场享有较高的知名度。那么，莱州毛笔是如何制作的呢？下面就请跟随我们的专题去
2: 了解一下。莱州笔的制作主要分水盆和干做两大部分。其中水盆是最重要的工序，占了全部工序的一半左右
4: 。它为什么叫水盆？它就是离不开水，所有的毛毛都得把它浸泡湿了，浸泡湿了才可以做
2: 。毛浸泡好了之后，工人们先将毛发从黄鼠狼的尾巴上拔下来，然后再用牛角梳梳绒，使之变得很顺滑。梳好的毛发还要在加热的砖上蒸，这一步时间掌握是关键
4: 。一般的就是，嗯，掌握不好。把这个毛笔的碳线降低了，甚至把这个尾毛、这个脆质度没有达到预期的效果
2: 。毛发还要根据长短分类，对其封尖整理好，再用长而宽的切刀切成一样的长短。接下来是做笔胎圆头，笔胎是毛笔中间的心，毛发由长及短一层层的铺成。水盆的最后一道工序是盖毛，工人们一手拿着齐板子，一手拿一个小刀片。从漆板子上挑出一层毛，排整齐后将笔胎放上，熟练的一卷，一个笔头就初见端倪了。经过水喷工艺制作而成的半成品笔头，需要自然晾干，然后再粘到笔杆上，用牛毛菜将笔头粘在一起，用手顺滑使之成型。细毛笔的尖之所以硬挺，就是牛毛菜的功劳。水喷工艺完成之后，还要鲁湿笔
4: ，干了吧？这个鲁湿笔吧，一个就是要圆。一个要制，它的目的一个，第一为了美观好看，其主要目的就是保护这个黄狼尾的挺直度。你打到这个到书法家收了以后，使唤起来就随心所欲
2: 。接下来的工序叫修笔，由工艺师傅持则笔刀子修去没有锋尖的杂毛。制笔师傅介绍说，修笔讲究的是三碰五旋
4: 。三碰就是碰点，碰点的目的吧，就把它没有锋、没有锋尖的这个杂毛去掉。碰出来以后。要修笔刀子把它剪掉，喷完了以后再旋转，旋转目的也是为了把些带弯的，就是尾毛，把它这个削出来，削出来的目的就是光留着以后就是优质的毛
2: 。经过干燥的毛笔晾晒后，再挂上笔帽，一支开封尖细，书写流利，柔而不软，刚而含蓄，经久耐磨，兼备圆、健。兼其四德的莱州毛笔才算正式完工。莱州毛笔最大的特点就是不掉头、不掉毛，这是得到很多书画家公认的。那么，除了严格按照传统工艺制作外，这些毛笔制作的传人们有什么秘诀呢
4: ？毛笔头和毛笔杆的粘接方式，一天是用的是松香，到了后天吧，这样而言的温度一加高，把头掉下来。了。现在吧，咱第一个就是先把这个毛笔头，眼睛不掉头，用这个。高科技的东西，就是说粘合剂把它粘到一块嗯，就是说，法家用起来以后一根毛不得不掉
2: 。因规格和用途不同，莱州毛笔的品种可谓五花八门。目前，莱州毛笔共有二百九十多个规格，六百多个品种。